0: Príjemné dobré ráno, dneska vítam na kávičke Ránej Svätou Havadeus, s sme sa už stretli na téme, čo je to coaching, pretože je kočkou a pracuje s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc. Rozpráva sa s nimi, hľadá s nimi cesty. A dnešný deň sme sa to stretli preto, že čo v dnešnej dobe ľudia majú ako problém, alebo čo vlastne ľudia v dnešnej dobe riešia. Dobré ráno. Dobré ráno všetkým, ahoj. Ahoj, takže... Čo riešia svatáva ľudia u teba a čo vidíš ako také najväčšie problémy tejto doby?
1: Momentálne, tie čím najčastejšie prichádzajú klienti, sú v podstate emócie, ktoré nevedia uh, zvládnuť, ktoré ich v podstate prevalcujú. Väčšinou je to hnev, keď sa rozprávame o klientoch, rodičov, rodičoch. a um, Potom riešia, že sa nevedia napríklad rozhodnúť, že majú nejakú dilemu alebo um, že počuli od niekoho, že teda takto by sa to malo robiť, tak to chcú robiť aj oni tak. A čo tak sledujem, o, čom, o čo vlastne v tom coachingu ide, ak teda mm. môžem takto hneď prejsť na to, A, že najdôležitejšie je, aby si vlastne pre toho klienta, keď príde, alebo keď príde, potrebuje pomoc. A coaching je ako keby taká... A tam um, také miesto, kde si ten človek nájde tú pomoc sám, pre seba, zo svojho vnútra. Ale na to, aby mohol nájsť tú svoju silu, tak potrebuje najprv vedieť, kde je.
0: Takže nájsť, nájsť tú cestu okolo seba a vidieť tie spôsoby, akým by sa to dalo riešiť. Zaujímavé tvoje riešenie hnevu, čiže my sme si už chvíľočku predtým dali taký krátky rozhovor. Takže povedz nám, že čo bolo u teba také, že zmenilo uh, tvoj pohľad na emóciu s coachingom? že Ako s ňou, s ňou pracuješ, tou emóciou? A ktorá to je? Mm-hmm. Tak u mňa bol
1: hnev veľmi vážny problém, by som povedala, pretože uh, keď hlavne pri mojich deťoch, keď dieťa niečo neurobilo, čo som ja chcela, tak som bola schopná naozaj vybuchnúť a teda pomaly roztrhať to dieťa. Takže rozumiem tejto silnej emocii hnevu. A, a ja som si vlastne... Ja som nevedela, čo ste tým v tej chvíli urobiť. Darmo som počúvala v médiách a všade možne, že má byť človek ľudný, čo rodič má byť ten, kto je pokojný, kto zvláda ten, ten hnev toho dieťaťa, kto prijíma ten hnev toho dieťaťa. Choďte niekam s týmito uh-huh. radami, keď uh-huh. ja mám tie pocity také, že ja to dieťa chcem roztrhať. Uh-huh. Ja sa nemôžem usmievať. To, to jednoducho nie je reálne. Uh-huh. Čiže ja som najprv potrebovala ten hnev pochopiť u seba. Čo to znamená a odkiaľ ide ne, ten hnev. A v tej chvíli, ako som si uvedomila, že čo spúšťa ten môj hnev. Že je to nejaké to moje presvedčenie, že dieťa sa predsa takto nesmie správať k roličovi. Dieťa má počúvať mamu, keď mu niečo povie. Ne, tak v tej chvíli, že aha, ale to je nejaké presvedčenie. Je to naozaj tak? A máma počúvať na slovo? Hej, a čo tým vlastne ja chcem dosiahnuť, keď ma bude počúvať na slovo? Uh-huh. Chcem budovať u toho dieťaťa kritické myslenie, keď ho chcem donútiť, aby ma počúvalo na slovo?
0: Uh-huh.
1: A v tej chvíli som si ja vlastne vedela uvedomiť, vďaka coachingu a otázkam. tým, že som si to celé prešla, správa zľava, z hora, z dola a pozrela som sa na tú celú situáciu zhora hora, uh-huh. ako na takú celú mapu, uh-huh. tak som videla, som si vedela uvedomiť, čo chcem. Uh-huh. Ne, že ja chcem, aby to dieťa sa naučilo zvládať svoj hnev na základe toho, ako to vidí u mňa. No. Dieťa si, sú majstrami imitácií. Takže, že dobre, OK, tak som mala nejaký cieľ. Uvedomila som si, čo tam chcem. Uh-huh. A chcem tam a to, že teda, okay, je tu takýto hnev, ide ma roztrhať. Uh-huh. Takže čo v tej chvíli? OK, tak skúsim odísť. Uh-huh. Že aj odísť je v poriadku. Uh-huh. Hej. Na chvíľku. A potom sa vrátiť a predýchať to v uh-huh. tej chvíli. Uh-huh. Potom som si v jednom coachingu uh, dala, že všade si dám smajlíky. Lebo to bola taká tá moja vízia, že dobre, že však chcem, aby to bolo v poriadku. Aby som prijala to dieťa, bolo to fajn. Takže to som si ja uvedomila, že dobre, chcem tam mať to, že som v podstate nejako spokojná alebo usmiatá. v tej chvíli mi napadlo, že smajlíky. Uh-huh. Tak som si po byte dala smajlíky. Uh-huh. Uh-huh. Takže to sú tie rôzne spôsoby, rôzne cesty, ako sa človek vie prepracovať k tomu, čo jemu vyhovuje a čo je preňho, želaný stav.
0: Uh-huh. Ono je tiež pri tých emóciách, že tie emócie v podstate nemajú sa ani potláčať, mali by sa nejakým spôsobom buď predýchať alebo nejakým spôsobom prejsť cez tú emóciu lebo ja mám takú teóriu stále, ktorú teda všade tlačím, že buď máme emócie, alebo máme nemoci, hej? Že proste, buď to príde v jednej, alebo v druhej stránke. Takže veľký pozor na tieto emócie, ale je super, že s tým vieme pracovať. A keď si teraz predstavíte všetci, čo nás sledujete, že si môžete predstaviť tú emóciu hnevu, skúste to... Tak ono ju viete, hneď ona naskočí. Ako je to možné, keď nie je nič proti vám? Sme tam len my dve, že sme vás ničím nenahnedali. Ale, ale naozaj tú emóciu hnevu si viete predstaviť. Skúsme teraz prepnúť, že budeme takto prepínať ako keby rozprávkové hodiny. Ideme do radosti. Aha. Smútok. Hm. Čo, Čo za tými emóciami máte? Možno niektorí máte predstavy, ale možno niektorí len tie pocity. Takže v podstate v tých emóciách sa vieme poprepínať, vieme. A čo chceme pri tých deťoch ukázať? Hej? Že prepíname z hnevu do radosti, alebo prepíname, dýchame v hneve, alebo akým spôsobom to spracujeme. Každý máte individuálne riešenie. Na toto neexistuje kľúč, hej? ktorý povie, že a takto sa to má riešiť. A ešte dnešná doba má veľký jeden problém, že máme veľmi veľa informácií. Veľmi to to. veľa. Tak, a potom a... To... Vybrať to správne je niekedy cesta nájsť dobrého kouča, má aj Svatava teda je a bude hľadať s vami spôsoby riešenia, akým spôsobom sa cez tie emócie dostať. Lebo my sme vlastne našli za týmto hnevom Svatava u teba rodinu ako vzor, lebo všetci sme v nejakých rodinách vychovávaní. A kto mal takýto vzorec správania vo vašej rodine?
1: U nás o, otec bol taký ten, čo mal menej trpezlivosti.
0: Je to presne, že my prenášame tie rodinné vzorce, či chceme, alebo nechceme. A keď ste si v rodine povedali, že ja nebudem taká, ako moja mama, to je typické, mm-hmm. Nebudem tak vychovávať deti, tak presne ten vzorec si prenášate, či chcete, či nechcete. Je to nejaká kocka naplnená do istej uh, úrovne v rámci, v rámci emocií. Takže prenášame to týmto spôsobom aj na tie naše deti a učíme ich tú istú kocku preniesť na svoje deti. Takže je veľmi, veľmi podstatné ten obsah nejakým spôsobom ovplyvňovať, vedomé, ale s tým, že počas toho coachingu teda sa pozriete na to, či tá kocka má byť taká, alebo onaká. Nikdy nebude dokonalá, hej, to si zase povedzme, že dokonalosť neexistuje, ale budeme sa aspoň snažiť v tej kocke urobiť trošku poriadok, aby sme vnímali tie emócie tak, ako treba. Ako to momentálne v emóciách vyzerá u tvojich detí? Ako vnímáš svoje deti cez emócie? cez emócie. Uh-huh. Že aké majú tie emócie, aké, aké to
1: zvládanie majú tvoje deti, teda matka dvoch detí. Uh-huh. Uh-huh. Tak moje deti vlastne čo majú, chlapec má šesť Tomáš a dievča má štyri, uh-huh. tak uh, u chlapca, keďže sme mali veľmi ťažké začiatky, tak tam tie emócie boli u mňa silné, čiže tým pádom aj uňho. Uh-huh. A ja som absolútne nevedela spracovať uh, Tomášové emócie, ktoré mi síce dával takto, že uh-huh. mami, tu sú, ale ja som s nimi nevedela pracovať.
0: Uh-huh.
1: A, takže ja som vlastne tiež potrebovala spoznať najprv svoje. A ono totiž, to ten mozog funguje tak, hlavne pri týchto silných emóciách a pri, týchto, pri tomto hneve, že tá emócia, ktorú máme aj z toho detstva, uh-huh. a ktoré ale možno, lebo napríklad aj u nás, otec bol netrpezlivý a tak ďalej, ale ja neviem, či mal on za tým. Ja som možná uh-huh. to videla. Yes. Okay? a zobrala som si niečo z toho. Uh-huh. A to je to isté vlastne u tých našich detí, že to dieťa nevidí, čo my máme za tým a prečo odrazu vybuchneme. Len u nás to spustí ten podvedomý vlastne vzorec uh-huh. z uh, jednej mozgovej štruktúry z amygdali. Uh-huh. Je rovno skrátka mimo uh, racionálneho mozgu. Čiže uh-huh. vlastne keď to ono zatlačí na tento takýto senzor ktorý skontroluje, oh, je to niečo, čo je pre mňa ohrozenie, je to niečo, čo mám ako ten vzorec útek alebo útok. Uh-huh. A keď to spustí nejaká takáto emócia, čo deti veľmi radi zatlačajú na tieto presne body, uh-huh. nie, tak v tej chvíli je tam skratka, ktorá totálne obíde ten racionálny mozog. Uh-huh. Čiže uh-huh. konáme ešte predtým, ako vôbec si uvedomíme, čo robíme. A častokrát u rodičov to potom je to, že si to uvedomíme neskôr a vyčítame si to.
0: Uh-huh.
1: Hej. A pocit uh-huh. viny a pocit zlíhania. A zlíhala som ako matka, zlíhala som ako rodič.
0: Uh-huh.
1: A točíme sa v tom. A tento vzorec, vlastne, ktorý je aj ten fyziologický v tom mozgu, tak, um, dobre, ono sa to nedá zmeniť, možnože, že takto. Uh-huh. Hej ale ono sa dá ten podnet spomaliť. Dá sa to preprogramovať. Dá sa to ako keby, že keď to aj príde do toho centra, že teda poďme útok alebo útek, tak sa dá v tej chvíľke zastaviť. Mm. A ten človek si na to vlastne môže prísť. Veľakrát ešte pomáha pri coachingoch s rodičmi, a že im otočím role. To mm-hmm. znamená, že dobre, a teraz si predstav, že si ty to dieťa svoje. Mm-hmm. A mama, ma zažívaš toto? A čo teda potrebuješ od toho svojho rodiča v tejto chvíli? Čo si myslíš, že potrebuješ? A ako vidíš tú svoju mámu alebo toho svojho otca? A to je častokrát pre tých rodičov odrazu takéto, že aha, takto som si na to ešte nepozeral. Hej, alebo čo chceš dosiahnuť? Pre mňa bolo teraz veľmi silné, a som bola na jednej konferencii a tam bolo o, IP-čku, o o tom vlastne linke pomoci pre mladých ľudí. Hej? A o tých ťažkých témach samovraždy, depresia a tieto. A mne to napríklad dalo úplne iný level pri tej výchove. Lebo ja odrazu som mala ten cieľ, ako ste aj vy krásne použili v rojičovi lavou zadnou, že naplniť emocionálny kýblik. Mm-hmm. Hej? No, áno, chcem naplniť ten emocionálny kýblik nie tým, čo deti chcú, ale tým, čo deti potrebujú. Toto je veľmi dôležité, nájsť tú hranicu správnu. Mm. Nej, a aby potom, keď prídu od toho desiatého roku, sa potom vlastne odpoja od toho rodiča, čo už postupne sa okolo toho desiatého roku ten vplyv rodiča zmenšuje, tak aby mali z toho z čoho čerpať. Mm. Aby v konečnom dôsledku nemuseli nakoniec volať na tie linky. Mm. Nej, aby ten rodič bol tým bezpečným priestorom. Takže toto je taký, mi dal taký iný level a, a to vlastne aj prečo toto všetko robím. Že aby tí rodičia si našli, aby si uvedomili, kde sú. Aby častokrát, keď máme problém, možnože v Amerike je to inak v Európe alebo v tejto východnej Európe je to ešte stále také, že vyhľadať pomoc alebo psychológa alebo kouča ešte nie je takým zvykom. A vyrieším si to sám ale častokrát vyhľadávajú aj rodičia, alebo teda ľudia, ktorí majú problém, pomoc až keď je to neskoro. A v tej, chvíle, v tej chvíli sa stávajú v podstate nekompetentnými a berú akúkoľvek instantnú radu, ktorá im vyrieši ten problém. Ale častokrát tá rada ju prevezmu, lebo potrebujú v tej chvíli, ale častokrát uh, to nemá, á, nemá ten žiadocí účinok, pretože to nie je á, to, čo sedí im. Uh-huh. V tej rýchlosti si oni nestihnú uvedomiť, čo je dobré pre nich. Uh-huh.
0: Je to, tak. Je to tak. Instantná rada je úžasne povedaná, že? Dobre, potom čokoľvek hodiť do tej polievky, ale nemusí ti chutiť.
1: Ale skúšaš, aby chutila, <laughs>
0: Stále je tam tá cesta. Áno,
1: s tým sa aj stretám, že rodičia prídu aj za mnou, že poradte mi.
0: Uh-huh. Že dobre,
1: aj. áno, ja môžem ako dobre, mám nejaké skúsenosti, nejaké, nejaké kurzy za bola a tak ďalej, veď to vlastne aj prezentujem, že v podstate nejaké logicky pospájané informácie, aby nemusel rodič čítať kopec knih, ne, alebo absolvovať kopec kurzov, ale, ale v konečnom dôsledku si to ten rodič potrebuje nájsť tú svoju cestu.
0: Čiže coach ako taký je relatívna skratka k riešeniu, ale na to riešenie sa musí pozrieť rodič
1: sám. Tak a hlavne uh, musí chcieť, lebo niekedy pri tom coachingu vyliezajú rôzne také strašiaky. Uh, 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 tak, ktoré si treba že... na
0: Sám sebe si musí svojej upratať, aby si mal poriadek, si... a hlavne je tam
1: dôležitá dôvera. Uh-huh. Lebo uh, o tom, ako to ja vypestujem si vlastne s tým, s tým klientom. Nej? Uh-huh. Že či mi ten klient je napríklad schopný povedať, ako, ako klientka uh, asi minulý rok. Že uh, ja sa neviem tešiť z radosti iných, ja im závidím.
0: Uh-huh.
1: A to je o tej dôvere.
0: Uh-huh.
1: A potom bolo nádherné sa o nej pozrieť napríklad, že zistila, že je to, lebo sa porovnáva. Uh-huh. A začala s tým, že porovnáva sa s tými, ktorí majú toho viac. Uh-huh. Potom sme si to ďalej mapovali a ona že aha, tak by som sa mohla porovnávať s tými, čo majú toho menej. Aby som si uvedomila, čo mám ja. A, treba sa a, nakon... a ja som jej dávala ďalej otázky. A, a si to sama vlastne prešla, si tú celú mapu rozložila pred seba a nakoniec si uvedomila, že ja vlastne jediné, s čím sa môžem porovnávať, je ja sama s minulosťou. Tak, tak. Ale prišla na to sama. A Výborné je to. Super. A toto je vlastne tá, tá sila mm-hmm. toho. A čo ešte, ja mám rada, že vlastne pracuje sa dlhodobejšie s klientmi. Pretože v tej chvíli, keď sa pracuje dlhodobejšie, tak jednak tá dôvera už je na nejakej úrovni. Vieme, od čoho sa odraziť. A vlastne ten klient si vyrieši síce nejakú jednu aktuálnu vec, ale v konečnom dôsledku my prejdeme ako keby celý ten jeho systém rodinný. Mm-hmm. Čiže čo je v rámci rodiny? Ako je to so vzťahmi s manželom, s rodičmi, s, s partnerom? Ako je to so vzťahmi s prácou? Ako je to s deťmi?
0: Mm-hmm.
1: A v podstate v konečnom dôsledku sa, a čo je môjim cieľom, že aby ten klient ma už nepotreboval. To znamená, aby on sa naučil nové vzorce myslenia, zastaviť sa, opýtať sa samého seba um, a nájsť už potom tú možnosť. Jedna klientka, som s ňou pracovala dlhodobejšie, na začiatku mala iba motiváciu v tom negatívnom, že keď to neurobiš tak, čo sa stane, mm-hmm. A asi po šiestich alebo siedmých, no, šiestich mesiacoch t- tej spolupráce som ja vlastne už uh, ju len počúvala.
0: Uh-huh.
1: Ona povedala, že toto je moja dilema a išla sama. A takto som by som sa mohla opýtať a asi by si sama opýtala toto. A, a potom som jej dala nejakú jednu otázku a, a išla sama. Čiže uh-huh. ona vlastne zmenila to svoje nastavenie, tú svoju mysel a odrazu mala tú motiváciu v tom pozitívnom. A to má oveľa väčšiu silu ako motivácia v tom negatívnom.
0: Super, takže uh, v rámci skupiny si nám ešte písala, že je možnosť sa dostať k tebe na jedno stretnutie zdarma cez aplikáciu Kalendry sa to Áno. Takže túto možnosť vám dáme rovno aj podmienku po tento rozhovor, čiže keď sa chcete stretnúť so Svatovou, nech sa páči. S tým, že to môže, môže sa diať online, tak ako my dve sa teda spolu stretávame momentálne, ale dá sa to robiť aj na život Svatová? Áno,
1: v rámci Bratislava, Divinská, Nová ves.
0: Takže kto bude chcieť v tejto oblasti, Svatová sa s ráda stretne a kto bude chcieť v aplikácii Zoom alebo v inej, tak tiež bude táto šanca. Takže ďakujem pekne za rozhovor, Svatová. Ďakujem aj ja za túto možnosť a príležitosť. A vidíme sa určite na ďalšom rozhovore, ktorý už chystáme, takže tešíme sa na vás.
1: Ďakujem, ahojte, dovidenia. Ďakujem.